0: שלום וברכה, בוקר טוב, שואל מיכאל, האם על פי האמור שאין רשות לגוי להילחם, אין דין של הקם להורגך השכם להורגו אצל גויים? תודה. לא, זה ברור שזה מותר, לפי מי, גם לפי מי שאומר שאסורה מלחמה, הכוונה מלחמה התקפית, אבל לא מלחמת הגנה שלכל הדעות הדבר הזה מותר. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כ' של ספר שמות. ואנחנו בפסוק י"ג, עברנו על קצת, על ענייני לא תרצח, זה כמובן איזה הלכות מרובות, ולא תנאף, הגענו עכשיו, שיש לשים לב לזה שיש איזה מין הקבלה בין חמש הדיברות שמימין לחמש הדיברות שמשמאל. כנגד לא תרצח עומד אנוכי השם אלוהיך. למה? כי הרי התורה אומרת שבפרשת נוח, שופך דם האדם באדם בדמוי שפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז לא תרצח זה בגלל אנוכי השם אלוהיך. אז אם ככה, לא תנאף כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים. כן? כלומר, אומר הרמב, הרמב״ם בהלכות ייסורי ביאה שאין מחשבת האריות נכנסת, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. מהי החוכמה? החוכמה היא לדעת שאין אלוהים אחרים. זאת אומרת, גם מה שנקרא תורת התארים השליליים אצל חכמי הביניים, שזה גם כן בא לשלול כל הגדרה. אז אם מי שבא לשלול אלוהים אחרים, או כל הגדרה אחרת באלוהות, אז הוא בעל שכל ממילא גם הוא יקיים לא תנאף. אם ככה, לא תגנוב. אז מה זה לא תגנוב? לא תגנוב, אה, מה... ההלכה אומרת שמה שכתוב כאן לא תגנוב, זה לא תגנוב נפשות. כן. אבל האמת היא שלא תגנוב זה גם לא תגנוב בכלל. אז למה חילקו? אלא כיוון שכתוב בתורה פעם אחת לא תגנוב, פעם אחרת כתוב לא תגנובו, אז חז"ל אמרו אחד לנפשות, אחד לממון. עכשיו, איפה זה לנפשות? כיוון שלא תרצח ולא תנף זה בנפשות, אז לא תגנוב, אז הכניסו כאן את הנפשות. אבל מצד הפשט, לא תגנוב זה לא תגנוב בכלל. לא תגנוב, לפי זה הוא כנגד, אה, הוא כנגד לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אה, זאת אומרת שלא תישא, אמרנו שכל העולם נזדעזע כשהקדוש ברוך אמר לא תישא, כי הקיום של העולם איננו משתווה לקיום האלוהי בשום פנים ובכל צד. אז יוצא לפי זה שהנשבה לשקר, או נושא שם שמיים לשווא, אז הוא גונב במובן הזה שהוא נותן, שהוא לוקח, קיו, אה, אה, מעניק קיום למי שווה לאלוהות למי שאין לו הקיום הזה. למעשה הרב ברור לי גם כן, גנבת התרשת ומבון זה בעצם אותו רב, אותו נכון, זה נכון. כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו. אז יוצא... מה? אני לא שומע. מה נפש? זה לחטוף מישהו. תמורת כסף? אתה לא... לחטוף זה לא תמורת כסף. לחטוף מישהו זה לא להרוג אותו. אה? רשימה חרבים. כדי לשעבד או כדי למכור, לא משנה, אבל אמרת שהוא גונב תמורת כסף, אז זה לא נכון, אלא כדי להשיג תמורת ממ... לכן דייקתי בדבריך. לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר. מזה נולד ה... נולדה הטעות המצויה בהמון שלא לשקר, זה כתוב בעשרת הדיברות. לא נכון. מה שכתוב זה עדות שקר היא זו שאסורה, וזה בבית הדין. וזה כנגד זכור את יום השבת. למה? כי כל העניין של השבת זה עדות על בריאת שמיים וארץ, אז כנגד זה לא תענה ברעך עד שקר. ולא תחמוד בית רעך. אז לא תחמוד, זה כבר הגענו לפסוק י"ד, לא תחמוד זה כנגד אה, אה, כבד את אביך ואת אמך. כי אם אדם חומד, אז זה סימן שהוא איננו מכיר את הגבולות. כן? הוא מעלה בדעתו שהוא יכול להשיג את מה ששייך לחברו. אומר רבי אברהם בן עזרא, איך אדם מקיים לא תחמוד? על ידי שהוא גוזר על עצמו, כלומר הוא, 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 הוא קובע לעצמו שאין לו שום סיכוי להשיג מה ששייך לחברו ולכן הוא גם לא יחמוד. אז כלומר, לא תחמוד זה הכרת הגבולות. מאיפה באה לאדם ידיעת הגבולות? מהסמכות ההורית. לכן יש קשר בין, לא, בין כבד את אביך ותימך לבין לא תחמוד, בית רעך. לא תחמוד אשת רעך. ועבדו, ועמתו, ושורו וחמורו, וכל אשר לערך, איך מקיימים את זה הלכה למעשה לא תחמוד? הכוונה שאדם משכנע את חברו לתת לו בהפצרה, כן? למשל, אם אני, את רכושו, או את אשתו וכו', למשל, אם אני, רוצה לקנות חפץ ששייך לחברי, אם אני אומר לו, האם אתה מוכן למכור לי את החפץ הזה? אין בזה משום לא תחמוד. הוא יכול, ברגע שהוא אומר לי כן, זה מצוין, או שהוא אומר לי לא, גם זה מצוין. אבל אם, אף על פי שהוא איננו חפץ בכך, אני מפציר בו, אני עובר על לא תחמוד. גם, מה זה לא תחמוד אשת רעך? איך אפשר בכלל לחמוד אשת רעך? אז אתה מתכוון לקחת אותה שלא מן לא. אתה, נגיד, משכנע אותו לגרש אותה, למשל, וכדומה. וכל העם... למה יש מערכות של פסוקים, של טעמים? למה יש טעם עליון וטעם תחתון? כן. יש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות של טעם עליון זה בגלל שקוראים בציבור בטעם עליון. אז כשאנחנו קוראים בציבור בטעם עליון, אז רוצים לכבד את הדבר. אבל יש משהו אחר. יש חלוקה לפי מצוות. כן, הרי יש פה כ-14 מצוות בעשרת ב- הדיברות. יש חלוקה לפי דיברות. וחלוקה לפי דיברות תהיה חלוקה בתא העליון, בסדר? יש גם שתי שיטות בתא העליון, האם פסוק ב' ופסוק ג' זה שייך לאותה דיברה, כלומר האם אנוכי ולא יהיה לך זה דיברה אחת או לא. יש גם בזה כמה שיטות. לא, ב' ג'. א' זה וידבר אלוהים. לא. אז זה לא תחמוד, אתה מחלק לשניים. טוב, יש גם, אגב, מעניין שהסדר של הדיברות אצל פילון למשל, לא תגנוב, בה לפני לא תנאף. כן, מוזר, אבל זאת היא עובדה, מה אני יכול לעשות? זה כנראה על פי תרגום השבעים גם. טוב, אז אם ככה, ראינו כאן עשרת הדיברות. <coughs> עכשיו, יש פה מחלוקת תנאים, האם... אנוכי ולא יהיה לך נאמרו ישירות ושאר הדיברות על ידי משה, כפי שעולה מן הסגנון, שברגע שעוברים לדיברה השלישית, או לדיבר השלישי, אז כבר זה, הקדוש ברוך הוא מוזכר בגוף שלישי, ולא בגוף שני, או לא בגוף ראשון, סליחה. ויש דעת חכמים שכל עשרת הדיברות העם שמע ישירות. אנחנו לא נכריע בין התנאים כמובן. פסוק ט"ו וכל העם. רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. אז אני להבין את הפסוק הזה מכמה בחינות. קודם כל, יש פה הבדל בין הקולות לבין ההר. בעולם הזה, אדם בדרך כלל עומד על ההר, וההר הוא יציב. הקולות מתהלכים להם, באים, יוצאים. אז יוצא שהדבר האובייקטיבי עבור האדם זה ההר, והקולות זה הסובייקטיבי או החולף. אבל כאן מה ראו? ראו את הקולות. הקולות הפכו להיות הדבר האובייקטיבי, וההר הפך לעשן. אז זאת אומרת שהעולם התהפך. מה שעולם עליון שרחוק מן האדם הפך להיות מהותי, משמעותי, ואילו כאן זה הפך להיות, ואילו המציאות הארצית הפכה להיות סובייקטיבית. וזה המצב של המוות, לכן אפשר להבין מדוע העם אה, פחד. אה, אני מנצל גם את ההזדמנות הזאת כדי להזכיר שהשיעור של ימי חמישי בערב במורה נבוכים עבר לבית כנסת ישורון בשעה שמונה וחצי בימי חמישי, כבר התחיל שבוע שעבר, נמשיך ביום, בשבוע הזה. אה? כן. אפשר להגיד שהם הגיעו לישיבה של המשיח, הם לא יותר מהמשיח, הגיעו לעולם הבא. הגיעו כאילו לעולם הנשמות, במצב שבו העולם הרוחני הוא המציאות, ואילו העולם הגשמי הופך להיות חסר משמעות, זה המצב של המוות. לכן הם כל כך פחדו, אפשר להבין אותם.